0: 大家好，我是刘飞老师的朋哏少男。你可以在小宇宙、网易音乐、喜马拉雅及公众号“留言飞语”订阅和收听“三五环”，一起了解“三五环”内的朋友们都在做什么和想什么。其实我在做那个交易平台的时候，发现我大量时间是在做治理，就该该惩罚谁，该鼓励谁，该立什么规矩，该干掉什么规矩。
1: 忽视平台治理，或者说忽视机制设计带来的这个对用户的影响，这是还是产品经理经常犯的一个错误
0: 。在交易平台里面，其实我们很难去用命令，尤其是行政性的命令，去让别人做什么事情。我觉得本质上，
1: 呃，那些技能是是，是不是画原型图，是不是写产品文档，这些并不是那么。甚至说是不是对用户体验特别敏感？我我觉得这些这些不是共性，共性就是我是不是解决了用户的问题，用用我的产品解决了这些问题。Hello， 欢迎收听三五环。已经很久很久没有更新了，因为最近确实工作特别忙。那、呃、今天呢，就按照惯例邀请啊，之前的非常上次聊已经是好几个月前的老朋友少男啊，我们来一起再聊一下我们之前未尽的话题
0: 。对，大家好，我是少男。跟飞哥上次见面，今天特别巧，已经两个月了吧？整整两个月，对，刚看照片是十一。对，整整两个月，这太太巧了。今天突然间两个人都有时间，把坑给填上了。
1: 对，因为实在都太忙了。之前说好，其实其实应该是在好几期之前，我们就说好要、嗯、要把那个市场相关的这个聊完的，对，一直没聊。<对>那今天夏天吧？对，现在都已经寒冬了，<对>少南已经穿上棉袄了。嗯<笑>嗯，嗯好，行，那我们就进入正题。今天我们聊的是。因为之应该是之前预告过的平台治理，嗯，然后我们就先起个头，少南先讲一讲
0: 什么是平台治理，对对，因为对其其实其实说起平台平台治理这个话题一直想聊，是因为嗯、呃、以前吃过亏吧，以前吃过亏，就是我先讲个之前的一个好玩的小例子，因为以前我做过一个产品叫 a v e r m e m o 嘛。呃，当时是一个呃音象笔记的客户端，相当于你可以快速的去发一些呃便签，然后这些便签可以被呃就是同步到 AirNote。但是呢，当时我们就有一个很大胆的想法，这个想法是我们希望用户的笔记能不能被分享出来给其他人看。然后呢，当时是二零一一年，呃呃二零一三年，当时会有一个想法是。我为了让大家能分享出来，你肯定要是匿名的好一点，因为因为不匿名就会有很多乱七八糟的东西。然后呢，我们又说又不想做成微博什么的，就干脆纯粹一点。你相当于只能把你的这个便签分享给呃分享到公共领域里面去，你就再也不能管了。然后呢，没有点赞、互动、评论，什么都没有。然后呢，这个东西刚一上线的火爆程度超出我的预期，呃，原因是。分享的热情极高，然后那会儿因为我我们做产品是没有什么治理的概念，就会觉得说，哎，这个功能做了，大家分享，这不是挺互联网、挺外八点0挺挺挺共享精神的。然后呢，结果你进去看的时候，发现就刚开始还挺好，因为都是呃我我要想来的朋友嘛，就大家还是互联网圈聊一聊知识型的东西。但是呢，突然间你又会发现，呃，涌进来一波心情日记的人。然后呢，心情日记里面你会发现说，说啊，我今天那个高考什么没考好呀，我今天那个姑娘又又又又没有理我呀，或者今天那个小哥哥又怎么样，然后你就会觉得好烦。我们当时有且只有的一个机制就是举报，然后所以就就接下来会收到大量的举报，但这个举报呢，又又有点无厘头，因为你没这里面其实就是我们当时忽略的，第一，你没规定什么可以发，什么不可以发，我没有规定。那这时候呢，有就是我们说的老一老一代人举报年轻人说你们这帮人就是无病呻吟，然后年轻一代人举报老一代人你们这帮是工作狂就没有生活的，然后呢就两帮人开始相互举报，然后这个社区里就打来打去打来打去，然后呢除此之外呢又会发生了下一个问题就就会就会又进来一批更年轻的人，然后呢他们把这里面开始聊天了就开始板聊了，所以我那会儿。我我我记得我当时记得就是，我面对这种情况有点束手无策，就是我不知道该干嘛了。嗯、因为作为一个产品人，我该做的做完了，我那会儿也没有什么运营的概念，也没有什么治理的概念，就是有这个功能，功能上了，大家能分享，能举报，完了，嗯、我不知道该干嘛了。所以所以那件事儿呢，可能之后就告了一段落。但是我今天再回想来，其实那会儿，包括最近，可能我在做 f l o 的时候也，也也跟那个。百光，我们聊过这个案例嘛？其实我们俩就说，其实你缺的就是我该怎么去治理这件事儿，嗯、治理这个平台。对，对，这也是我在丁香医生可能接手以后一个更大的反思吧。因为以前我觉得运，可能我对运营理解是很狭隘的。我们说的运营，多半啊，当时的运营就是什么功能运营、内容运营、活动运营，对吧？对对，做个活动啊，什么拉拉拉拉活跃啊，促促活，我们想到都这些事儿。但是呢，其实我在做那个交易平台的时候，发现我大量时间是在做治理，就该该惩罚谁，该鼓励谁，该立什么规矩，该干掉什么规矩。所以我觉得这是一个，这是一个缘起吧。然后在这个缘起里面，其实，嗯，我还想讲两个背后的东西，就是你知道这个缘起之后，你在想如何解决，其实它更像经济学里面提的那个机制设计理论。就赫维茨有一套机制设计理论，因为这些机制设计就像日常我们的生活中有大量的机制设计。就这里，我想先聊一个，就关于游戏的例子，因为我还挺喜欢玩游戏的。飞哥，你应该也玩过那个《吃心汉》，你听说过吧？嗯，很很著名的独立游戏人哦，我记得，对对，游戏诗人嘛，跟新海城是一挂的那种独立诗人。然后呢，他有一个，我记得当时有一个访谈特别好玩，就当时他在。应该是积积和的一个一个播客，然后讲他在美国，因为是个华人玩魔兽世界，因为你你你说话的那种语音什么的，一听就是你，你就是外国人嘛，你就会被人就会被人鄙视，所以他当时就扮演一个女兽人嘛，就一句话不说，从头到尾都不说话，然后大家相处还挺好的，然后呢一说话之后，立马就被大家嫌弃了，就不想理他了，然后他说他当时在那儿就感觉特别孤立无援，然后呢他就想做一款游戏。这个游戏里面是不能说话的，嗯嗯，对，所以所以，我记得当时我玩《风之旅人》，刚开始说，哎，只能叫唤，不能说话，这是什么游戏？第二个是他在游戏过程中也发现了第二个点，就是他没有做碰撞引擎。就以前你像我们玩 CS， 你应该知道，哦，把人叮叮叮叮顶下去，对吧？从从高楼上给摔下去，或者把他给撞下去，对，这是我们经常干的坏事儿。他会发现，一旦有了碰撞引擎之后，然后呢，《风之旅人》里面所有的人就会很恶意的开始去撞别人。就把他从那个高墙上撞下去，虽然也摔不死，但就是想干这种坏事儿。所以他到最后设计的这个机制就是，你不能说话，你只能跟着一个人走，你也不能撞他，你只能等他。我记得有一次我玩的时候，我不知道是哪一国人，但肯定肯定是就应该不是国区的吧。然后呢，那个人好像在我们俩站在一个很巨大的空间里，要躲两条那种大龙一样的东西。突然间，那个人不走了。然后我就很慌，那个大龙又在这儿，然后我就只能在那儿引大龙，引引引，把大龙引走了，我又跑回来，然后我看他还不动，然后我就很急，然后呢，那会儿好像我要干嘛去，去去倒个垃圾还是洗个碗，我忘了，反正就是我要离开一下那个电脑前，呃，电脑前，然后呢，啊，我看他回来，他开始围着我转，就我们俩一句话都不能说，然后呢，这时候其实我们所有的害人的或者攻击型人的那份心。那个那个机制是没有了，因为他在游戏里解决掉了这个机制。对，所以这个游戏到最后呈现出来，大家会觉得说啊，《陈心汉》里面，包括最近那个 ky,《撕开撕开光遇》，他是能激发你心里面比较善良的那一面。但是这里面其实并不是说，呃，就就就是你要善良，你要好，你要对人 nice， 而是你看你本身的机制是什么样的。你还记得那个你在杭州待过，你肯定知道。你你现在去成都里面。车让人吗
1: ？对，成，这好像除了江浙，除了宁波和杭州吧，好像都都不会让人。嗯
0: ，我就在杭州待久了，我去外地总有一种会不小心被人撞死的感觉，因为你你已经习惯了。然后我我当时记得刚来的时候，我觉得杭州人的素质好高啊，看到你就要停下来，我就觉得这个地方这个城市的人特别高素质。然后后来你懂了，一问别人，我怎么扣分啊！又罚又扣分，<对>这个好厉害的。对，所以其实这背后隐藏的这一些，嗯，我觉得都是机制设计的例子吧。就是我们生活中也会遇到很多，然后呢，日常工作中也会遇到很多。对，我感觉，呃，忽视平
1: 台治理或者说忽视机制设计带来的这个对用户的影响，这是还是产品经理经常犯的一个错误。嗯。就你你会发现很多产品的创始人都会讲说。对吧？某某创始人也讲过，算法、嗯、没有价值观，或者说这那个技术无罪。嗯嗯但、嗯呃、当然这，这这个是比较底层的。但但是在这之上的一些产品机制，尤其是社区，有用户交互的所有的，不管是游戏还是社区，一定是有因为机制会导致一些结果的。呃，我我是呃，自己我本身之前作为一个知乎上的一个活跃用户，作为一个、嗯、呃。在包括在滴滴也也接触过一些平台治理的事情，我是不太相信所有所谓的用户自净化的这么一个说法，对吧？你你比如说你作为滴滴哦，你乘客和司机你自净化去吧，你那个遇到任何纠纷你要自己去解决，那不行你就去派出所解决，我不管。就我我觉得肯定不是这样的，就哪怕社区就像你说的，呃有有有一些人互动产生了一些坏的感受。你要通过什么机制去解决？你要看看这个社区怎么能变好？这一定是设计出来的，而不是说你们进化去就好。嗯
0: ，同意。哎，飞、这、哥、个，那个你有哪些就是关于治理的一些案例的，可以跟大家讲讲的？你观察到的也行，或者你经历过的也行
1: 。前两天我刚看那篇判官他写的关于快手的那篇文章。那篇文章写的非常好，就有非常多的细节啊，不知道你看过没？对，对
0: 嗯嗯嗯，我看过，我<对>今天刚看完。有有非常多细节
1: ，细那里面你就会发现，那个之前快手一直强调自己是很佛系，然后很看用户自己在社区里的这些互动和进化的这种做法，嗯、其实是一种比较懒的做法。嗯、然后它它导致了最后用户变成了那种，嗯，劣币驱逐良币。那种猎奇和，呃，因为这这里面存在一个存在一个呃很核心的点，在于愿意在上面去分享这种内容博眼光博流量的这些人，其实反而是这里面的低收入低收入用户，然后或者说比特别下沉的这些用户，但这些用户他们对收益的，尤其是物质收益的这种要求非常低，就我可能能一个月赚个几百块钱。我已经非常开心了，所以我展示出来这些内容也是吸引我的同类的。那最后就会变成，而、啊、这个社区成了这样一批人的一个社区，那这个社区的文化会快速蔓延起来。而且在这个过程当中，你没有做好呃区隔，这并不是说，就像那个那个之前快手经常讲的，说我其实就是，啊、呃，应该怎么说，就是。我我们应该认识到，现在中国社会是存在这样的现状的，对吧？我们不能忽视这些群体，这些群体只是在我的产品上体表现出来啊，他们他们是这样生活的，他们喜欢这样的东西，就这个是没有问题的。但是你不能说，你作为一个产品的设计者或者一个社区的建设者，你完全不 care 圈层的啊、呃，或者说边界的这个这个问题，这你可以存在这些人，但是你不能说因因为你。懒得去设计这种这种区圈层的区隔边界，导致这些人把其他人全都赶走了。那最后你的平台变成了只剩下这些人，那这其实就是一个，嗯，挺糟糕的一个
0: 治理的结结果。对
1: ，
0: 其实你说这个让我想起来，呃，一个真真实的案例，就是，呃，我当时看那个美国大城市的死与生里面，雅各布斯讲那个贫民窟嘛。嗯贫民窟就是一个典型，就是什么样的地方会变成贫民窟？其实我我我就讲我们老家那边特别好玩，因为以前是老的棉纺织厂嘛，就那种那种老的厂矿社区里面就会变得很破，都是可能比如七几年八几年的那种老建筑，然后呢租客越来越多，然后呢这边也是老工业区，政府也也不想开发了，就开始变得很破了，开始有衰败了。这时候你会发现，其实有钱的人都已经挪走了。就已经搬离这个小区了，甚至我也会跟我爸妈说，咱要不搬搬个家吧，换个地方吧，他只是住习惯了嘛，住了一辈子不想走。然后呢，呃，来了一个很好玩的，来了一个新的杭州的市委书记，好像是。然后呢，他就开始也算是治理的吧，他干了一件很好玩的小事儿。我们那儿有一个不好的习惯，就是爱在楼下搭很多铁皮棚子，就各种铁房子，就搭的满满处都是，你连车都没法停，或者自己私自安装那种车位嘛，装那种什么桩什么之类的。然后呢，那个市长来了之后，干了几个小事。第一个小事是，先把你这个铁房子都拆掉了。第二呢，开始垒那个路路路的路沿，就是一般我们那个路上是没有的嘛，就是就是一条路铺过去就全是水泥地。他开始垒出来有那个路沿拿很多石头墩子给你垒，嗯、对路牙子。他把路牙子垒出来之后，你就会发现几个问题：第一，你没法往上停车了，因为路牙子很高，或者你停车有代价。第二是。你知道人该往哪走，该有他有规矩了，他把这些东西的规矩全部立好了。你铁房子肯定不能放在那儿，了，因为大家会觉得说你侵占了公共空间，就是他来治理公共空间，让大家意识到，哦，原来是我们的公共空间被别人侵占了，所以呢，那个人其实也会变得非常非常不好意思。嗯，然后再次之后呢，他又干了一件事，他他就把这些老小区升级为文物保护，就类似于类似于一种遗产嘛，就是可能工业就是那种就是。当年的一些工业遗址之类的东西，所以呢，就是开始保护起来了，就修旧如旧。然后大家会觉得，就有新的这种治理出来之后，很多年了。你像我在那生活了，几几乎上几乎几乎我在那生活了就是十几年吧。然后怎么收拾？什么卫生大检查呀，设立各种各样东西都没有任任何的用。但是呢，哎，他通过这样的几个小手段，小的治理，就把可能很多很很多很多年的这种习性给做了一些改变了。对，然后还有一个就是。呃，之前我在观察嘛，我在观察有一阵，有就是那个某某社区吧，某垂直社区里面，它会出现一种刚才你说的这种圈层的问题，因为，因为因为你做知乎，你肯定也知道，就是伸手党太多了，甚至我们玩论坛里面就伸手党太，哎，那个这事怎么办？这事怎么救？我这事该怎么做？就我们经常会遇到这样的问题，但是呢，其实很少有人能回答。我为什么要来回答这些问题？我回答这些问题的动力是什么？然后呢，如果你不去治理这些人，然后呢，他就会变成了说，呃，有大量的这种，有大量的伸手党过来了。然后呢，爱贡献的人觉得说，我贡献了没回馈，我就走了。以及你两个人的 background 呢不一样，比如说，同样一个问题，你是你是学生在讨论，对吧？你想咱俩可能讨论一些产品问题，和刚工作一两年讨论问题，和还没毕业人讨论的问题。如果同一时间把我们放在一个场景里讨论问题，我们就不都崩溃了。就是你说的他听不懂，他说的你可能也不理解。所以我觉得这里面就是治理还是还是蛮蛮蛮重要一事儿。对，
1: 尤其你像比较泛化的社区，知乎就存在这种问题，嗯、它的这种内容组织形式，嗯，本身自由开放，这个这个是它能带来很多优势嘛，就是海纳百川。但是带来的问题也是在同一个话题下，嗯、大家对一个事情的认知。差异非常大，嗯，那当同一个事情里面就一定会存在，嗯，比如说数量更大的群体会淘汰掉其他的群体，或者说更激烈的观点会淘汰掉那种普通的观点等等，它一定会存在这种问题的。但是怎么解决这种问题，其实，在泛化的社区还是非常非常难的，我感觉。嗯
0: ，同意。我觉得这里面其实会引入很多类似于，嗯、呃，城市治理。我觉得是一个很好的参照对象，因为你像我们的生活中也会是这样。呃，我记得，我记得雅各布斯那本书里面有一个例子是，呃，你看我们有很多新城区嘛，其实，其实你，其实你看，比如北京也好，或者上海也好，我们爱去逛的是那种老城，但也不能是太破的老城，就一点都没有，是那种新旧混合的老城。比如说，我当我当时在北京特别爱去五道营嘛，对吧？你比较典型的南锣，然后上海的田子坊，或者说那种就是就是武康路这种地方。它的点就是新旧混合，它没有全部把它升级为小平房。因为你全部升级为小平房，就是你说的，就是都变成了只有消费我才来，日常工作不来。而我们在很多老旧的这种地方去，就是白天有人工作，晚上有人回家，有卖这个的，有吃这个的，有喝那个的，就大家会变得比较比较和谐。对，所以你说的，就如果其实不进行干预，一定会变成某种极端，它就会一直涨，一直涨，一直涨，涨到某种极端，然后 crash。我感觉这样的例子，其实当年就是很多城市里大兴土木，应该都是这种感觉，就造了个鬼城嘛。对，这个
1: ，所以你你会感觉平台治理，就刚才是我们说的是平台治理的必要性
0: ，但是我我、
1: 嗯、我还想说一个，<对>呃，我的那个思考是平台治理本身的一个平衡性，嗯、就是你平台治理并不代表着它就，因为因为这个词儿很容易让大家想到说。我就只有一种办法，就是立规矩，然后这个规矩所有人一定要听
0: ，嗯嗯嗯嗯，
1: 不听就处罚，处分，然后总感觉可能治理听起来好像好像就做这一类的事情，但其实其实这中间的平衡还是个非常巧妙的事情，就像你刚才说的，如果说城市治理不是说做一个简单的说那个呃，就是像你刚才说的，如果如果不是做那些事情，而是只是做一个简单的啊，你你。必须在哪儿做什么事儿啊？下一个这么这么这么一个规矩，其实你会发现带来各种各样的问题。比如说你这个治理的成本太高怎么办？谁谁去管？谁去核查？然后他他惩罚过度怎么办？他也会带来很多很多延伸的问题。这些问题其实你像之前在滴滴也都都会遇到过，四成之间会有好多好多的问题的。就大家可能看到新闻里是比较严重的问题，但是那种小矛盾、小摩擦，啊、呃，这种最最基本的。比如说，随便举个场景，那个司机不愿意送哦，我我乘客我到地方了，我说我这个小区可以进，你要把我送到单元门下。嗯嗯、那个司机发现我进去要绕很远，啊、嗯呃，我不太愿意送。然后我下一单嗯，嗯，可能可能马上想去接。嗯、那这这种问题，你该怎么规定？嗯、你是直接下个规定说，司机必须送到单元门口，还是说，司机可以不怎么样？那这个这个背后你要做很多思考。你要想说，我要不要给承诺，要不要给这个规定，说你一定要怎么样，还是说他两个协商，这是最好的一个处理办法。这这中间你要拿大量的 case 去分析的，你不能只是说想了想拍脑袋一想，哦，你就应该送啊，我服务越做的越，对吧？那个那个对乘客来说体验高一些更好啊。那你平台如果一一直是这个角色，最后司机都会走的。那最后你怎么怎么去平衡这这个问题？就包括刚才说，呃，刚才说那个滴滴的很多平台治理，你会发现它很难判责。就我有很多线下的场景，那这个时候我该怎么怎么去获取到真实的信息去做一个判责？那那那这里面这里面又涉及到很多很多种可能性。嗯、呃，说一个说，我我稍微展开说一个例子，比如说，嗯，之前遇到了一个纠纷。一一一类纠纷特别多的就是乘客遗失物品我我有东西丢在上一辆车上了，这个时候呢，那个司机发现了，那这个乘客给这个司机打电话，那这个司机有没有义务回来送？其实，呃，如果说这个司机现在车上也没有乘客，而且距离不远的话，其实都好说，司机一般也不会说特别拒绝。但是，一旦这个车上有乘客怎么办？或者说这个司机开出去了三公里？乘客说：“你必须给我送回来。”但这个事儿又不是司机的责任，这里面你就会发现事情突然变复杂了。如果说下一个乘客已经上车了，这个订单，这个你不能损害这个乘客的利益，让他再送回来。那这个司机已经开出去，这这个乘客二十公里开外。那这个时候乘客说：“我又很着急，怎么办？”那如果是比较，嗯，那个就是怎么说，就比较比较好的乘客。那个想事情比较周全的乘客可能会跟这个司机说：“你回来，我给你结一个账，对吧？就你按照那个那个那个路费，你看怎么收，我们到时候商量一下也可以。”那有的乘客就就不愿意出这个钱，那到时候司机的损失谁来承担？这里面你会发现延伸出来好多场景，这些场景里面的这些机制和你怎么有一个有效的管管理手段以及产品手段，就比如说我是不是可以让这个乘客现在就下一个单，让那个司机送过来，我就按这个路路线收费。我平台可以提供这个这个功能和规则、嗯、等等，这里面其实涉及到非常多的细节要去考究。嗯、但是你不能说我直接立个规矩，告诉所有司机，对吧？遗失、嗯、物品你自己处理，嗯、但是你一定要给我送到乘客那儿去。乘客说啥你就得听啥，那这样一定会导致后面有大量的乱七八糟的问题。对，所以所以就说关于关于中间这个平衡的问题是还是非常复杂的。
0: 嗯，其实你刚才说到了，说到了这个类似于规矩吧，其实，呃，这里面我觉得可以引申出来两两本书，我觉得我们可以在这等会儿展开讲一下。呃，第一本其实，因为我觉得做任何事我们都需要找到一个框架嘛，因为因为我觉得有了框架之后，我们就去往里填肉就比较好填了。所以我当时看整个智力里面，其实是呃依赖于莱克斯，就是一个一个一个,一个法法律学家，然后呢，他一直在研究这种。网络空间中的呃治理，就网络空间该怎么去约束呢？到底是谁的空间，是非谁的空间？然后呢，权利和责任是什么？然后呢，这里面其实他提到了四个要素吧。那本书就叫呃，就叫网络。然后呢，然后后面还有二点零，有点老的那本书。对他其实一直在探讨各种就是公共权利嘛。这个可能国内外的环境差异还是比较大的。那本书不用不一定能看完，但是呢，其中有一个有一个。元素我觉得还是值得参考的。它称之为叫法律、道德，然后呢，整个的产品的设计结构和市场。快速的说一下，其实法律就是你要刚才说的，就比如说你不许骚扰乘客，嗯、这是法律嘛，对吧？道德是说，那你应该就是类似于说失误你得还给别人。他要真不报的话，那你也没什么办法嘛，对不对？情下然后呢，结构是指比对对对，结构比如说你现在一上车就给你开摄像头。对吧？全程录音，我来规避这些东西嘛。市场就是我补贴嘛，你做了那些事儿，我给你点奖励；你不做那些事儿，我给你惩罚。就粗暴的来讲，是这四大要素。然后呢，这四大要素里面呢，我当时就干了几个比较蠢的事儿吧，或者说当时也没理解的事儿，就是你刚才说的那个典型的就是失误到底该不该归还，该怎么归还？就是典型的，它该是一个法律约束，还是该是一个道德约束？哎，因为这件事儿我们经常哪里不好？因为我们都会，就是尤其是你在一个平台从零开始做的时候，你会发现说，没规矩就立规矩，没规矩立规矩，没规矩立规矩，但是会出来一个问题，就是规矩越来越多。对我全立成法律了，就是你动不动就上个规矩，动不动上个规矩，就是你开车出门该左转的你右转了，然后法律就枪毙，拖出给我枪毙了，然后这会让你变成了就是民不聊生吧。对，所以这是我当时犯的一个很很大的错误，就是我们错误的用法律治理了很多的很多的事情。因为，呃，这里面要引申出来第二本书，我觉得是跟,跟这本书没什么关系，但是我觉得他讲法律跟道德的关系比较好的是熊秉元的一本，叫做说《说正义的成本》，嗯嗯就是我们正义其实是有很大的成本的。然后他这里面基本上会说那个，呃，他里面就是讲哪些是法律，哪些是道德。他首先认为法律是一种工具，我们通过形成一些规则，然后呢，这些规则成为了工具，比如尊老爱幼，其实是一种规矩嘛，对吧？我们礼礼让礼让老人，给老人让座，形成这样形成这种工具之后，其实整个社会的效率运转是高的，所以所以这是一个用规则形成工具，那法律就是这样的一种工具嘛。但是呢，法律里面其实呃，一般在这个社会里面，我们就有两种方式来处理，一种是法律。它是来处理负外部性，这好理解。比如说你，你你杀人、你抢劫，其实是一个负外部性的一个事情，所以而且是严重的情况，所以一定会用法律来处理。但是呢，有些又没那么严重，但又有点负外部性，比如说可能大家说的所谓的劈腿嘛，对吧？最近瓜太多了，就各种劈腿的瓜，说不养小孩的瓜，什么代孕的这种瓜，对吧？那他会去采取社会道德和舆论来尽量要求和避免。那这里面其实你看，他会讲到几个是社会道德舆论来避免。对，那呃，这在整个这一切里面，其实他还提到一个很重要的观点，就是呃，这一切的目的是什么？你要明白，其实你要是增进整个社会大盘的大盘的那个增长。比如举个例子，其实呃，我不知道那本书你看了没？那个 Instagram 那本 No Filter 还没有。嗯，对他讲那个 Instagram 成长史嘛。所以 i n s t 就一直不做转发，他就一直不做转发，因为他的原因是说，我希望就是，嗯、呃、那个人那个创作者就是本人，然后呢，他的每一个东西都在表达他自己的世界观，所以他很好形成个人的品牌。但转发有个东西就是，有很多平台爱做转发嘛，转发就是最后变成了就是声音最锐利的一帮人在创作，剩下的人都是无脑转发。然后无脑转发了之后呢，你的创作者其实就就就,就创作动机就变少了嘛，<对>我转就好了
1: 。这个跟公众号和对视频号的设计逻辑好像有点像，<对>我记得之前微信那边都提到过这种这种东西。啊、嗯，那你接着说。嗯
0: ，对，因为你想，如果我们在社区里面，其实是我的目的是为了让整个社区更繁荣，那你理论上其实你应该鼓励创作，而不是鼓励转发。虽然短期内可能可以看着很好。对吧？所以法律也是这样的，就是你的法律目的是在增进社会资源嘛。所以一些偷盗和抢劫，短期内能快速的积累财富，但他对整个它对整个社会是不利的，所以我们要去约束它，对，所以他他就是苏明远这本书里的观点，就是他没有所谓的绝对的正义。就像你刚才说的，我们也不应该是说让每一个人都成为圣人，你每一个小事儿都应该做好是不可能的。你你的平台设计成这样的规则，你就死定了。所以。我觉得那个应该是，如果负外部性很大，比如说骚扰乘客，比如说我们这边平台上可能你误诊，你你乱用药、过度开药、过度治疗，那应该是法律。比如说我们会上底线嘛，就这些事儿遇到一次你就死了。那小的外部性呢？比如说那就是小工具嘛、小道德嘛。就这里面我可以讲个很好玩的例子，就是当时当时那个，呃，你应该也你也听过，就是我们。我们让别人知道一件事儿，就这个道德其实是让别人来谴责你，或者让别人来认可你嘛。所以这里面其实，呃，我当时忽略了一个，就是跟你平台上这些供给方，或者说这些平台的参与者的通道，我们其实有相当长的一段时间内，里面这个通道是不畅不畅通的。那你就会遇到一个问题，就是你想让大家看到一个很好的正向例子，你没有方式让它触达到。然后呢，最近还出了一个很好玩的事情，就是就误会了，因为我们让一个一个一个一个小朋友去写了一个类似于我们要改一个规则，这个规则改成什么什么样，但是呢，我们是征询意见稿，就类似于说，哎，我征集了一下大家的意见，然后但是呢，平台的那供给方就会说，啊，你要改了，你们没人性啊，你们能改成这样了，然后光就在那我们的群里面炸了。所以这里面，当我们说那个开始普普及道德的时候，又分两方面，一方面是你能不能触达到他们，就别人得知道这件事嘛。你想，为什么我们一天到晚要看央视啊，看什么优秀道德模范啊，一天到晚去宣传这件事，他至少让你知道这个事儿，正向的和负向的。但另一点就是，你传达这个信息是不是正确的？就像我我今天早上听到一个段子嘛，就是就是讲灰姑娘，你仔细想想，灰姑娘的故事哈，听起来很邪性哎。这是一个一个姑娘跨阶层发展的一个挺不健康的案例，放在今天的这个语境里面，对吧？类似于就是半欺骗、半拼团名媛，拼了一个水晶鞋，<笑>成为一个名媛。当然这，这这这是开玩笑啊，这放在我们今天的时空这个环境里面，会变成就是道德。我们除了说呃鼓励和不鼓励之外，我觉得通路和传达的准确性也很重要的。然后另外结构和市场，我觉得也可以。市场我估计你的经验应该会比我多。然后我们可以先聊聊结构。其实结构里面刚才有很多例子是可以举的，比如说呃，现在滴滴上一上车的就录音，对。比如说那个 iPhone 换屏，我这两天换 iPhone 屏也发现很贵，就是因为它会有一些特殊的芯片或者特殊的编码，会导致说你的屏幕必须跟苹果的那个服务器去校对了之后，它才能会产生一些变化。这样就避免了说你经常用盗版屏或者二手屏嘛。那同样的，其实，呃，其实你像安全带就是一个典型的，就是因为你有了那个安全带，你不系你的车就会一直叫，一直叫你就很烦，你会把它系上。包括吸烟也是，你像所有的电子烟，就就就就是我为了不让你卖烟，或者说让你买烟很麻烦，我就让你只只能在线下嘛。对，这是一些结构性上的影响吧。市场其实就是补贴跟税收了，这个我觉得你之前的在滴滴待过应该是更有感觉的吧
1: ？对你像，嗯，是这样的，我我觉得，我觉得滴滴做的很呃很多事情，其实都可以放在这四个维度里，嗯，就比如说，呃，什么是法律？嗯、法律可能就是你必须要送乘客到目的地，嗯、对吧？这是有点像滴滴的基本法。嗯那你你至少要做成这这个事儿嘛，你不做成这个事儿，你是一个不合格的司机嘛。那在这个过程中，还有一些还有一些规定，比如说你不能性骚扰乘客，比如说你你不能那个打骂乘客、嗯、等等的，有一些这种这种是非常底线的，就法律还是兜底嘛。嗯、我理解。嗯。嗯那道德呢，可能有一些有一些约束和引导，就是希望你做成什么样，但是你如果没做成那样，那那那我就是我只能指责你啊，舆论抨击你，但是这是引导。就只要你不触底线，我可能可能还是会那个，就中间会有一个空间。那结构性的东西更多的是什么呢？是那种我可以通过产品的机制去，呃，直接限制你的某些行为，对吧？比如说你必<对>呃你你必须要用最近的路线送乘客，那这个你如果通过法律约束你你。你你是很难直接去拿到什么、采集到什么证据去说明的。那 OK， 我就直接给你个导航，你就按照我的导航路线走。那这就是一个结构化的解决办法嘛？就是就是我我不需要有其他的成本去验证，去再再给你判责了。那市场这个方面呢，更多的就是我可能嗯，通过一些引导，让你更愿意。这这这方面这方面更多的还是呃，有点像嗯。怎么说？比如说，平台会给一些补贴，在一些冷区，我让这些司机去冷区，我促成更多的交易，或者说你表现更优秀的司机，我会让你接更多的订单。核心是核心是这两个维度嘛？就一个是你能不能，呃，你的这个行为如果能促进更多的交易，能给平台、乘客、司机就三方带来更更多的收益，那这个是我应该去引导的。然后另一个呢，就是我通过通过呃呃去判断一个好行为、坏行为，我去把好行为去做一些引导。那这个引导除了道德上的，更多的还是市场层面的这个引导。就这些引导，为什么不用那种强制的手段？比如说你强制让一个司机必须去什么地方，那这这种形式就就又又拨到这个话，这个这个、这个、那个叫什么光谱的另一侧了。这个光谱的另一侧会导致非常多的衍生问题，就是你不能保障。司机的最后的结果，就最后他的收入，你你这样他是不是真的高或者怎么样？这个你是很难保障的。那在你完全无法保障的情况下，你只能用市场的形形式去去调度，你能保证平台整体的一个整体的一个均衡，但是这中间可能你你很难用强制的手段是让让每个司机去呃听你的话。对，这里面可能就有一些判断的标准，嗯
0: ，各种因素吧。对我，我觉得刚才你说到一个词很重要，因为在交易平台里面，其实我们很难去用命令，尤其行政型的命令，去让别人做什么事情。你想，如果我们是全职雇员吧，还好嘛，你早上必须得打卡，你必须干嘛，必须干嘛。但是我们所谓的交易平台里面，有大量的人都是不受不受你平台雇佣的，所以所以我觉得刚才你说那个词特别重要，就是调度。然后这里面我们所谓的调度，其实多数情况下是要么利用他的恐惧，就是你不干什么事儿我就罚死你，但这事儿不能多，你多了就就别人就就就进入寒蝉了，我就该去哪儿去哪儿，我就不在你这儿待了，对吧？然后呢，另一个就是欲望嘛，就是你调度的其实是欲望，你去那儿了我给你这个好处，去这儿了我给你好处。我记得当时在饿了么开店里面还送了一个新手大礼包，就是你新店开张，然后呢你准备好了，然后你 run 一下那个大礼包，然后嘣，你的整个流量就就上去了。然后呢，你的排名什么就能快速刷上去。就我觉得这里面你刚才说的这个调度这个词，我觉得是很很有意思的一个事情。对，嗯。然后这里还有一个很好很好玩的点，就是，就我记得当时老王还讲过一个嘛，就是真正的我们的利润，并不是说我们要刷到口袋里的钱，而是利润决定了我有多少调动资源的能力，因为我要补贴再贴出去嘛
1: 。对对对，就是。这里面涉及到一个点，就是你会发现，不是说，呃，就当然一方面是因为你没有很比较强的行政命令的能力，另一方面也是在这个引导这方面，其实市场的方法更有效果。我举个例子，比如说你调度司机去那儿，你通过市场调节的方法，比如说我发奖励了，我我们可以从数据上观察这司机愿不愿意去。如果他们还不愿意去，这说明什么？说明我们调度的水平太差了。司机自己都能判断出来，我去了肯定接不到单，我的收入一定非常差。这说明你的调度本身就会有问题。这其实是一个市场经济的一个，就双向都有都有，你能拿拿到很多反馈，能够更好的去调和的这样这这样一个收益。但是你如果说行政命令，你必须去哪儿，必须去哪儿，一定会有大量的浪费的。因为本身市市场的这个方法就是一个交易嘛，所以你你你用一个你用一些成本来换来。别人的一些付出，但别人的付出他也有他自己的一个考量，对，你可以获取到很多他那边提供给的，就通过交易提供给出来的这个信息，其实是一个供通过供需，你能获得更多信息，我觉
0: 得。对，然后你刚才说这个让我想起来，其实，嗯，其实除了这个方面，刚才我们说的类似于调度的方面嘛，然后还有另外一方面就是，呃。我们这些规则，尤其是这种偏法律型的规则嘛，我们是不是透明的？嗯，因为这里这里面一个点就是，我们都知道杀人要偿命嘛，对吧？我们都知道你撞伤的人，你肯定不能逃逸嘛。对，这是我们有一些 c o m m n 共识，有一些共识。然后呢，在这个过程里面，我觉得，呃，调度固然是好了，我们是激发他的欲望去完成一些事情。但另一方面，我觉得是，呃，很多人加入到平台之后，他往往对于。不能做什么事儿，其实没什么研究的。然后他会，他会有一种感觉，就是我就先按照我的东西做嘛，然后上来咣咣几拳就死了。所以这里我觉得还有一个就是，嗯，如果我们要去设立法律的话，有几个，有几个可能要注意的吧。我觉得透明公开是最重要的。你必须是透明和公开的，然后你让别人能看到、能查到、能快速的理解到什么事儿该做，什么事儿不该做。然后这个里面还有一个很重要的点，就是他的动机必须是。积极的，比如说你不乱开药，你就要从我平台上干掉，这我可以立这样一条法律，对吧？但实际上，其实你你你对外对这个社会是无法交代的。然后你这样久了之后，你会就是，比如说，就像你刚才说的，你有任何用户遗落在车上的钱包，你就必须无偿的送回。那这样司机会觉得说，哇，你这个平台简直是过分了啊！你这这这这立排放立的过分了。所以我觉得这里面你要透明，你要正向，然后在这里面，其实对于呃很多人他会计较什么，就是不换管儿，然后不换不均，不换平而换不安嘛。第一是水平，就是什么叫公平？公平就是第一你水平上只要是这样的，必须一视同仁。如果没有的话，有一两个特例，其实就会非常非常难做。我经常处理的一个情况就是，很多医生会私下里找我,我说：“哎，哎这个不小心啊，或者那个不小心。”我说：“你别问我，我没权限。”就这事儿该是什么就是，我没权限，我们没法去改的，后台全是 log， 你不能去做。做一个之后，你整个口碑全部塌了。然后呢，第二个我觉得还是我之前忽略的一个点，就是你应该是分层次的，就是垂直应该是公平的，就不同情况受到不同的待遇。然后呢，你不能说因为它一次，比如说我们那举个例子，比如说可能厨房写错了，有两种写错，一种是这药压根就不该开，你就不开错了，完全就不就不对的。另外一个是说。啊、哦，本来开两盒的，我开成了三盒，多开了一盒，其实影响就没那么大嘛。但他俩表面上看就叫开错处方了。这时候呢，你如果用一种量刑标准的话，对他们来讲其实是不公平的。有一种叫稍微粗了点心，有一种叫做说他专业度有问题。所以我们在垂直上也要有一个公平。然后呢，我们还应该再有第三条，就是说哪个是类似于哪个是宪法，哪个是民法，哪个是行政命令，就可能你还有一定一定层次。所以这几点，我觉得是能让我们把基础的这个法律给制定的相对更好一点的几这个、这个几个思路吧。我的兄本元那本书还是真的蛮蛮值得一看的，讲的还挺挺直白易懂的。嗯
1: ，对对对，就是我感觉，因因为说到法律这个，我前段时间在看那个刑法学讲义嘛，我还没有看完，<笑>但是。嗯，确实能学到很多东西，就就关于刑法，我觉得有非常多的视角去学习。嗯、就刑法，它是一个逻辑性非常缜密的一个一个，其实所有法律都是这样了。你会发现，法律它在设置的时候，它会考虑非常非常多的因素。它其实是一个真的是平台治理，你你可以参考的一个非常好的一个产品。它本身就是一个很好的机制设计的产品。嗯那这个产品里面，它不光逻辑缜密，而且它考虑到，它需要考虑非常多的实操的问题。就法律本身是非常强调实操的。如果这个法律无法实操，就首先比如说，如果它的过于抽象，那其实你怎么解释都行，它相当于就没有。还有一种呢，就是你很难取证，很或者说成本太高，那这样的东西也不会离成法律。所以你会发现，它它会讲非常多的。很呃，实操的一些一些环节，他会考虑说，我这个实行的成本到底是什么样
0: 的？这个很有意思。其实这里你刚才说了一个很重要的点，就是你实操很重要。那我们定的很多规矩，就是你必须得，你这规矩立下去，你你你不能说我一年一个都一个人都发不到，嗯嗯嗯，嗯嗯或者我一年一个人都上不到，那不就没用了吗？其实有时候，比如说我们定的，要么是底线太低了。要么是标准太高了，就别人都都都拿不到，所以我觉得这里面就是一定你定规矩里面要一定要分明，就拉开中间距离，就是一些人会中招，你只有这样才能不断让整个平台变得更好嘛。就赏罚分明这件事很重要。我们之前也干过一些暧昧的事儿，就是可能定了一个，嗯，看着定了一个底线，但是大多数人都都在远在底线之上，你这条定的跟没定是一样的。所小六，你刚才讲这个，你
1: 会发现很多法律它。最后执行的时候未必非常非常公平，就比如说你你说那个受伤，他就是按照医院给的轻度、重度或者怎么样去说，但是有可能这个重度他只是一下就完成了，确实确实伤得很重，但是我也不疼，我也没有没有说感觉到被侮辱，但是轻伤可能我是用侮辱的手段完成的，那你可能看起来轻伤这个这个人受受受受,受伤更严重，但是。呃，这里面可能我评判的时候还是要按照这种可实操的，因为如果说你这种我被侮辱了，我我我这种精神创伤的这种东西能不能被量化，这种其实是很困难的。你你会发现它很难用特别特别公平的方法去去判断。你比如说贪污，贪污造成的影响，我贪污同样的钱，我在一个村子里，我一个村委会主任，我贪污一亿，和我是一个省长，我贪污一亿，嗯、嗯嗯导致的结果肯定不一样。就我肯定是村委会的主这个主任，我可能。伤害更大，但是我最后的判责还是要一样判责的，因为我无法判断说这两个人造成的伤害，我没法去呃论证。这个论证的过程一旦变得成本太高，嗯、这这个法律立刻就没有那种实操性
0: 。对，嗯，对。然后除了法律之外，我觉得在那个道德规范上我还有几个可以聊一聊的。第一是那个呃有哪些规范嘛？我觉得这里面典型的其实就是有两类。一类是描述性的，就是说，你看谁谁谁又干了什么什么事儿，你向个体和同伴去去讲述一些别人的方式，最典型的就是央视里面，我经常看什么什么村儿、什么什么地儿，然后什么样的村委带着大家干了什么事儿，发了发财了，嗯，对吧？发家致富了，就这是一种很典型的描述性吧。然后，另外一种其实就是规范性的，然后呢，规范性的这种规定，比如说。吸烟有害健康，就是你你不该，比如说可能那个抛弃妻子，你必须去赡养老人，就他会不停的去跟大家讲这种规规定性嘛。你的这规定性了之后，你就是就潜移默化的你会形成一种共识。像前两天我一个朋友跟我讲，他在美国的公司里面，嗯，有个有个护士辞职了，然后我说为什么辞职？他说他觉得他的。那个主治就那个跟他配合的那个医医学总监，嗯、呃，不尊重他。我说，哎，啥叫不尊重啊？就我说这人脾气这么大嘛，就是在我们的语境里面，就感觉说别人你老大喷你两句怎么了，对吧？就你老大就 PUA 你一下又怎么地了？你怎么这么脆弱呢？可能在他们那那些地方，就会觉得那不行，我的人格受到了什么创伤？你这个地方不够自由，然后我要去寻找一个什么能发挥自我的地方，就会有这种文化上很巨大的差异。对，然后这里面还有三个三个要素，其实第一个就是它要典型，它很很典型，就这个案例是非常非常有有代表性的。所以你其实你看，就是央视里面找的那个例子真的是很好，就是新闻联播里面都能找到一些很典型的案例。本来是很穷的，然后因为做了什么事儿，搞了那几个重要的基建，修了什么路，就发家致富了。然后第二个就是自驱，就是它很具体，就像你刚才讲的，它跟法律一样很具体，就是要想富先修路，对吧？你要怎么去培养一个什么农业基地什么之类的？就他讲的非常具体，然后呢，你就能自己去学习了嘛。第三个就是你能触达到，你能准确的没有没有没有误差的触达到，而且能听到双向的声音，我觉得这是可能在规范里面比较重要的一个事情嘛。嗯
1: ，
0: 对，嗯，然后我当时刚才还讲到，就市场方面，其实还有几个可能要补充的。其实，呃，这里面最重要的就是能力和意愿。就我们刚才说要贴人嘛，咱只是讲了说调度能力，我们有钱可以让人去，我们知道哪些调度好，调度不好。但是让这里还有一个点就是，该贴谁不该贴谁。我们我们当时我记得当时我看数据里面，你就会发现有一批人猫在那儿，就一天到晚吃补贴的。我想滴滴那边肯定也有，就是他是你肯定服务很差，然后也也不怎么听话，但就一天到晚猫在那儿吃你补贴的人。所以这里我觉得可能应该也是说。呃，我们应该先找平台上意愿意愿比较强的，能力差一点的，等等培养吧。有能力差、意愿差就算了。然后，意愿强、能力差还能培养，能力强、意愿差其实挺悬的。这些人将来不会是你的忠实用户。然后呢，另外还有一点就是，嗯，就是税收这件事儿，对于头部的人来讲，其实应该是可以重税的。因为他拿到了平台更多的流量，他其实他的那个马太效应会越滚越高，越滚越高。所以，我记得前两天跟我一个朋友在聊链家里面的，他聊他聊链家整个的机制已经是非常非常好了。就是那些经纪人，一一般来讲，你如果做的不好的，他就是一种 L 型的曲线嘛，就很容易很容易很多平台上就会变成 L 型曲线，头部的百分之几的人吃掉了大多数的流量和收益，剩下的人就吃了一点残羹冷饭。到链家里面，其实相对做的那根线比较平一点，是因为，呃，特别头部、特别 top 的人，他最后就会把它转化为管理者，就不让你再去做房产销售，你去转化为管理者，你带一个店。然后呢，另外尾部里面，他通过大量的那个链家里面不有那 ACN 网络吗？通过大量的拆分角色，然后呢，大量拆分线索，比如说我是刚工作的人，我没什么能力，但我能提供线索，剩下的人你去你去跟进，你来转化。他通过大量的角色拆分，让这些人。嗯，就是能力差异没那么大，然后你要大量依赖也跟别人的配合，所以呢，相对来讲，你的那个，你的那根曲线收益曲线还是相对比较平缓一点的嘛。所以我觉得这也是可能对于就是税税收来讲的一个思路了
1: 。对我感觉可能，比如说我们想到，哎，我就就我们刚才说了几个步骤嘛，第一个就是哎，我们要先想到我们要治理。嗯嗯而不是说就产品你自进化，嗯嗯我什么都不管。嗯嗯一个城市我把十万人放在这儿，你自进化，<对>这这就完蛋了，对吧？然后第二步肯定是我要判断说我用什么手段治理，像刚才说的，可能法律和道德是一个维度，嗯、结构和市场是一个维度。对。然后在判断好我们治理的手段之后，<对>呃，治理的这个方向维度之后，我们还要再去看具体怎么操作。就并不是说我们想好了这个要定个规则。嗯那我我就定规则很容易，其实并不是这样。就我刚才想想举一个例子，我印象挺深刻的。呃，就是淘宝和拼多多，他们对于商家质量，尤其是生鲜水果质量的这种规则治理的方式是差别很大的。啊，淘宝那边的治理方法呢是，呃，我不允许你有坏的，比如说你你一串葡萄，你我就规定非常严苛，可能你出现两三个坏的，我就。用户可以投诉，我可以完全把这个货退掉。那、呃、基本上退掉，这个就废了。所以对于商家来说，我要花特别多的成本放在这个物流的环节，放在事前各种各样的关关卡，我要放很多人、很多品控的手段、很多很多前置的方法，能够保证这个水果真的到用户手上的时候，哎，全部都是好的。啊，比如说十个橘子，可能有一个坏的，呃，有两个坏的就不能接受。就我必须保证是完全都是好的，但拼多多不一样，拼多多是规定，你可以允许有一些坏的，那我立一些规矩，让用户虽然体验受损了，我比如说通过赔偿机制，商家你需要赔偿用户，但是你给他这个坏的，我们平台是可以承认的，我不要求无条件给他退货，这样的话商家其实把成本就放在后面的赔偿上，他他前置的很多那种成本就可以收缩。这个收缩的成本是非常巨大的，因为你要保证事前的这种管控品控的成本是非常非常高的，它基本上不太现实。就你要尊重这个自然规律，就是这个自然规律下，可能对于某些品类的啊、呃、这种生鲜，它的获损率就是很高的。那对于这种获损率比较高的情况下，我怎么去用这些手段去解决？它其实是有可能有更合理的手段的，呃。总之在，在在这种情况下呢，拼多多它就可以降价，它的价格就可以降到非常低。那这样用户他能用更低价买到这样的水果。当然，这这个这个本身可能会有这种品类，就是或者用户群体区分的这种情况、啊，就有可能淘宝它面向的就是高端用户，我就不希望有任何坏掉的，这也有可能。但是这本身也是说这两种不同的治理方法导致的两种不同的结果。
0: 对对，你其实你看到没有一个唯一的方法，或者没有一个最好的方法。就我觉得真的是就，就就就说难听点，就跟感觉聊了跟没聊一样，就是 case by case 嘛。对
1: ，这这这是一些抽象的方法论嘛。<对>就你有，你不能依完全依赖这些方法论去解决问题。嗯、有了这方法论的帮助，<对>可能能帮助你更好的认识问题。<笑>对
0: ，对，我觉得这个方法论好就好在说，你知道你该从哪下手，你不至于说。呃，我我今天就是罚人，或者我今天就干嘛？就你至少有一个大致的方向，然后在这个方向下面，你可以去,去找更多的可能性吧。然后这里其实还有一个，我觉得就平台治理里面还有一另外一个，就是要跟你的整个人群和人群构成有相关。就像你刚才说的，你这边的商家是什么样的？如果你这儿都是那种可能水果的供给质量没那么高，他可能就是普通的农民，那他们需要适用的这种方式就是这种，你让我赔吧。我先卖出去再说，因为买的人他可能也不在意。就像我妈买到很多那种烂水果，他都她都不申诉的，就直接吃了，他无所谓。因为我们楼下买也可能也是这个样子。对，所以这里面我觉得就是，除了我们光想治理也不行，除了治理之外，你还要跟你对应的这个人群，就是你这个人群的分层要相关的。然后你知道你解决人群分几层，然后在这几层里面来对应相应的治理机制，它才是一个更完整的方式，而并没有一套机制要解决这个问题。
1: 对，嗯，我刚才想到，我看那个呃采访左晖的那本书，就你送我那本做拿儿正确的事情，嗯，哦、对吧？嗯、
0: 对对对对对，左晖那边我也，印象很<对><对>这本书里其
1: 实有一个 K 总印象挺深刻的，就左晖讲到说，他们如果真的有中介传了假房源，嗯嗯、他们外部是会给消费者赔偿，嗯、内部不处罚的。就当时刚看到的时候，我也有点懵，就是说：“那你不处罚，你何以立规矩？”他说：“他就我就用荣誉的方法，就有点像你提到这种道德的方法立规矩。我就让人觉得，你你传了一个假房源是个很丢人的事儿。我虽然不罚你，但是但是呃，就是我不小心传了一个假房源，我会比较感激组织，说没有说因为我这次失误让我特别难受。但是我我我要是故意传假房源，我有点不好意思。他用这种正向的外部性去。”去做管管理管控，包括说他提到，嗯，很多客服，因为你也知道买房租房的这些这些消费者其实不太好搞，万一真遇到什么的问题，这些消费者都会，呃，那个闹事儿闹起来都会非常凶悍的，所以他们的，而且而且那个链家的客服，这都是一些小姑娘，链家贝壳的客服都是一些小姑娘，这些这些小姑娘她们其实，呃。都是面对面跟人交流的，这个也是非常可怕的。就你客服，你打电话骂也就算了，你要是当面骂，嗯、这这个也很难受。但是他们其实，嗯嗯嗯、呃，流失率不高。他们并不是说我待待一待一段时间忍不住就走了。主要原因一方面是公司福利好，他们会经常出去旅游、度假等等。另一方面更重要的就是，嗯、我我有权限赔付的，就消费者真的闹事儿，我赔给你，嗯、没关系，我赔给你。你你觉得？嗯需要就是我们按规矩来，你觉得这个真的你受伤了，我可以赔给你，这中间是有很大的空间的。但是你会发现，听起来好像哎，这个公司怎么不怎么省钱啊？就他他的这些规则，怎么感觉好像就当老好人？嗯、但是你会发现，这个名名声一旦竖起来了，就是这个这个公司的形象一旦树立起来了，其实大家对你的好感度跟这个成本相比，其实还是非常有正向收益的。就所以说，你的这个法律也好，你的各种规范、你的治理的手段，你不，你你本来其实是为了解决负外部性的，但是你不能带来新的其他的负外部性。嗯，对我我还是挺有启发的。对
0: 我，我觉这本书里这本书里面其实印象挺深刻的，就是嗯，虽然它是访谈啊，但是这本这本书让我感觉它其实是在讲述他如何去设计一整套。房屋中介的新的机制，因为以前的中介我们都知道就是那种单次博弈嘛，反正能骗一个就是一个。我当年在白信王的时候，哇，那那里面那要有个真房源，那是邪门了，全是假房源，基本上就掉你个电话，然后开始开始给你，我我这那套房子没了，你得给我看这套，然后都是这种情况。因为然后再加上从业者素质低，然后呢单次博弈，然后大家大家就就这个市场就变得很混很混乱嘛。我有相当长的一段时间里面，其实都很。都很怕租房子，哪怕我自己是在做百姓，我都很怕去租房子。我觉得我知道上面都是假的，但是后来我现在这次我我我卖房又买房，整个过程全是在链家解决的，就是觉得还是挺专业的、挺高效的。而且这里面的那个人的水平，就他有几个细节，比如说我当时把我那个房子上海的托管给了一个，就链家里面的，就是你说的一个小姑娘嘛，她应该是当地我们那个小区里面的人。然后呢，她就会定期的，比如帮你去清理一下屋子。顺便帮你贴个对联儿，啊，每次带完看完客人就会跟你说，哎，我今天带谁来看过了？就他整个这套机制去设计的，让里面从业者相对的在职时间就变长了 ，NPS 也变长了。然后这样的话，整体机制是顺的。所以我觉得看那本书让我很很很很有收获或者很敬佩的地方，就是他真正的去理解了这件事的机制上哪个地方出了问题，然后呢一点一点一点来修复，就是整个这个机制。而我觉得多数情况下，其实，嗯，我觉得蛮难的。就是第一，你看看懂这件事儿就已经很难了；，就如何去就就是如何去设计已经很难。第二是，你如何去执行下这件事儿，我觉得就更难了。所以这事我觉得挺挺让我敬佩的一一个吧。因为以前说实话，呃，链家可能链家和贝壳都都不算是互联网圈里面我们关注的东西嘛。对，但看完那本书，我觉得还是挺挺敬佩的。对。
1: 这这就是我们经常提到，古典产品经理、体验型产品经理会存在的天然存在的那个缺陷嘛，就会忽视很多真正在就是你这个产品扔到扔到一个人民的大人民的海洋里，它会产生一个什么样的涟漪？这这个过程中你完全不管，你只是觉得我这个产品我有价值，<对>你就能自己运转起来，这肯定是不
0: 对。嗯其其实其实，真是古典产品也没想那么简单。我看那本 Instagram 那本书上也提了很多，比如当时他们做，嗯，就他们怎么去鼓励一些用户该发什么东西，也花了非常非常努力。那那本书里面，因为我我们之前理解 Instagram 肯定是类似于不运营的典范嘛，对吧？就是那种古典产品经理做好做好 filter 做好筛选就完了。其实不是，就他们对于社区里面的运营规范、运营机制有非常非常多的这种挑选。然后他们甚至都会意识到，他们会改变很多人的一生，因为一下就变成一个网红了嘛。然后呢，那本书的后半节快结尾的部分，有讲了里面有大量的这种负面的，比如说一些可能吸毒，一些可能类似于就是自残自伤这样的，就是伤害自己的这种案例。那怎么去治理这个平台？他们也很痛苦，甚至没有一个更好的方法来解决这些问题。所以，所以那个创始人当时也对这件事一度很痛苦吧？就是我就像你说的。嗯，不可能存在一种真空的环境。就其实治理是你的这个东西从上线之后，一直到你杀档关掉，这个、中间的漫长的时间都是都是对于这个东西的治理，而这个是不可或缺的。它它都不是运营，我觉得它比运营更底层。嗯，对。说这个我，我我们最后我想我想提
1: 一下，昨天昨天看那个叛乱那个直播里，嗯嗯嗯、张小龙跟他们连麦嘛，嗯、连麦的时候张小龙提了一段话，嗯、他说。就就就又又问到那个已经好几问了好几年的问题，就说古典产品经理这个怎么看待嘛？然后我觉得张小龙说的非常有感触，因为之前大家都还是从侧面去解读嘛，包括张小龙之前在公开课上他提到过一句自嘲的：“我是古典产品经理，我也不懂什么意思的。”但是他没有详细展开说。昨天直播里他提到了他的想法，就是他从来不认为产品经理还有什么古典主义啊，产品经理就是产品经理，从古到今这个定义从来没变过。它就是做产品的，但这个产品不仅不单单是说是一个互联网产品，就是你你通过一个产品的什么手段解决了一个人的什么问题，这就是产品。平台治理本身就是一个群体的一个产品，就属于这个群体的一个产品。这个这个产品解决的问题就是群体之间有交互、有互动的时候，我怎么解决的这？这样这样这样一个角色。嗯，其实其实你从这个维度来看，我们我们不说。嗯，怎么说？就说了，我们之前聊了那么多产品经理的类型，我们了解知道这么多产品经理的类型，你会发现，呃，其实如果从这个定义来看，很多就是在做产品经理的事儿，很多 title 不是产品经理就在做产品经理的事儿，很多 title 是产品经理的，其实也没在做产品经理的事儿，而是在做一些，呃，也不知道在做什么的一些事儿。<笑>对，就是就像<笑>在做 PPT 吧。对，就像小龙龙龙叔昨天说的。<咳>啊，就像张小龙昨天说的，数据产品经理是个笑话，呵呵这个这个挺逗的。当然他说的肯定，他说的应该更多的是说我只看数据，只关注数据，然后做一些数据中台建设等等。其实他，嗯嗯，可能在解决用户问题离得比较远，我理解，就他可能解决了一些业务问题，但是他确实不能成为一个产品经理。但是你反而看起来平台治理，可能我们一般把它定义为一个业务角色。但是这个平台治理的这些角色，你如果把机制设立的得足够好，本质上其实也是一个，那些技能是不是画原型图，是不是写产品文档，这些并不是那么重要，啊，甚至说是不是对用户体验特别敏感，嗯，我我觉得这些这些不是共性，共性就是我是不是解决了用户的问题，用用我的产品解决了这些问题。
0: 行，那我们也差不多，大家就可以收个尾了，也又聊了一个多小时了。好
1: ，那今天我们简要的呃聊了一下，我觉得还是聊了很多 case， 而且聊了很多嗯嗯，嗯看这个平台治理的一些视角吧。就确实没有说我们这是一个什么什么教教程或者一个很具体的指导，让你怎么做好平台治理。这这个、个挺难的，对，所以。呃，更多的是跟
0: 大家分享一下我们关于这方面的想法吧。嗯、对，对我觉得关键是说你开始做这个角色，或者有一天你来接触到一个平台，接手这个平台的时候，你知道有治理这件事儿很重要。然后呢，在治理里面有四大要素：法律、道德、结构和市场。那至于你该在什么情况下怎么用？那只能 c a s e by c a s e 了，我们也帮不了太多的忙了。对这个时候
1: 弹幕飘过，说了一说了一堆的废话。<笑>好<了>，我们后面，那我们今天就到这里。我们后面也可以提高频次，我们多聊一聊关于产品经理一些话题。